0: 今天这一集呢，我们又邀请培瑜来跟我们聊聊了。是那同样的呢，又是没有仿纲的方式来呈现。对，但是有一些主题啦。嗯，其实因为大家都知道我是台中人，我小时候在台中长大的。对，那你知道全台湾的县市里面最爱超前的是哪个县市？你知道吗？你说超前？是课业哦，超前部署课业是不是？台中是不是？就是光荣台中。<笑><笑>为什么台中要这样子、啊？我不知道、欸。而且因为我是念私校，然后我以前都觉得很正常。比如说我在前一个暑假，嗯、可能是前前的一个暑假。暑假就开始修，可能一年半或者一年之后的课程了。这么忙，嗯，然后或者是老师就会偷偷的夹带一年或一年半之后的内容在我的教学里面了。嗯，比如说课后班的时候，就是会常常这样。然后我一直以为很正常，直到我念了师范，然后跟了其他老师交流，才发现说，哦，原来这是一个不正常的状态。然后才发现 说， 哦， 原来在台中的教学的环境里 面， 其实我觉得爸妈都很焦虑。像我小时 候， 其实上过很多补习班的 课， 哎， 比如说英文、理化、数 学， 叭叭 叭， 都都都去学了。然后我常常记 得， 就是我们都是在超前的学 习， 就是这个是一个常态的模式。然后我就觉得 说， 这好像是 嗯， 把不正常的状态合理 化， 变成好像就小孩就会这样子接收嘞。
1: 那现在其实我们是有一点感觉，是否全台湾的家长也有这样的状态，是不是
2: ？你你们觉得呢？我自己身边很多家长，哎、欸，大家好，我是培宇、啊
0: ，对对，忘了叫你
2: 出来、哦我。我们身边很多家长确实有这个状态，不过你刚刚讲的很有趣，你刚刚说你从小就以为那很正常哦，对啊，所以你的私校同学跟你一样，所以你从国小、国中都念私校。
0: 没有我，呃，高中我从高中开始，啊、okay, okay. ，高中对对对，所以超前部署功课，然后分数，嗯，然后你自己都还可以习惯吗？我很不习惯啊，我超痛苦的。然后我高中的时候，我记得我除了如果没有去上补习班的课，我都要在学校夜自习到晚上九点十点，然后才能够回家。然后我通常都是我爸就会在门口接我，那我回家顶多就是洗个澡，然后继续把没有完成的功课写完，然后就才能够上床睡觉嘛。所以大概都是平均十一点十二点睡，然后隔天早上可能六点多又要起来。然后我就觉得说我好像很辛勤的劳工朋友，每<笑>天每天扛很厚重的书去。学校，然后就是为了都自己定进度哦。我小时候怎么那么乖巧、啊、自律哦？对,对啊，<笑>你怎你怎么会这么棒啊？不是，哎
1: ，但是我发现其实我们在台北的私立的高中也是一样的生活哎、嗯。你要不要
2: 说一下你在台北私立高中的三年，跟这个跟这个台中小
1: 蚂蚁差不多，也是很心情啊？对啊，但是我那时候也以为大家都是这样，哦、而且我们也是去补，就晚自习去晚自习嘛，到、嗯、也是到晚上九点，然后也是爸爸来接。对啊，然后如果没有晚自习，就是去上全科班。就是去什么去补习班、文成啊什么对，升大学的那种全科班对，对、嗯嗯，跟很多高中的同学们都在同一个班里考，就是一些考卷啊、上课，对。就是就我就以为这就是一个正常的高中生生活，就是如此
0: 。哎，所以你们两个都没有社团吗
1: ？我有，我也有一点点。说
0: 社团这件事情，很好笑。<笑>因为我是推真生，所以我必须要做一些学习历程。嗯、um, ，我的那个年代我是第一代的那个，应该是学策吧。那时候联考、哦、okay, 联考跟学策同时间展开的第一代，嗯嗯嗯、所以那时候我有学策。然后我学测考完之后呢，我记得我学测好像考的还不错，所以那时候就学校就要开始推学校嘛，然后我就选了就是台北的学校，然后我要准备那个教学我自己的学习历程，那那时候就很像现在的多元入学啦。那我以前是在那种呃比较服务性质的社团哦，比如说就是很像有比较康乐的康复，对对，康复社那样的社团。然后有一天呢，我就回到我台中的家，然后我就看到我那一本学习档案，我就打开看。我想说这是谁啊？<笑>欸、我是真的，一点印象都没有。<笑>然后我好怕，你是演
2: 什么鬼故事？不是，我
0: 真的觉得是，我居然有去做过什么反毒宣导，然后我还穿那个大大丁狗的那个装，然后我还,我还想,想看哦。等一下、嗯，我
2: 觉得听众这一集一定我们要开放，如果大家可以按一百个
0: 爱心，<笑>好了，我们就请对。我真的觉得那看那张，可是我真的照片完全失意。然后我还有去那种山上部落，然后去比如说帮助偏向的小朋友。然后我是真的一点印象都没有。然后后来我跟我妹讨论这件事情，我妹说你应该只那我子在想说我要考哪件大学，对对对、嗯。然后那些整理只是你为了赶快 m a 起来，然后赶快去考校资，对对，交资料、嗯。可是这个过程当中，我好像没有享受到哎、欸。然后所以我真的是一点记忆都没有。以下这段我们一定要寄给部长听啊！不是，<笑>因为现在
1: 是不是又开始回溯到这种学习历程档案的？最近才开始有人在讲对对这
2: 个学习历程，其实很多学生根本升学没有用到，但是他们在高中三年就要累积。嗯、那你们以前的累积方法好像是、嗯、等到你考完那个大考之后，你再回头收资料、嗯，然后这件事情就被大家诟病嘛？就是你根本就不知道你自己在做什么事情，嗯、你就只是把资料拼凑起来。那盛前其实当时应该有发展出一个很厉害的那个商业模式，就是帮你做学习档案。嗯，有很多外面的，应该有补教可以帮你做这件事吧、哎？可能一本多少钱、嗯？多少钱？两三万块这样子、嗯，然后可以让你去应征哪些学校、哪些科系这样。然后，所以后来好像就是为了改变这个陋习，所以现在教育部就是让大家平常就可以上传自己的学习历程啊，就可以上传自己的报告、哦、然后你只要。呃，到时候你需要用到的时候，就让老师们可以去下载你的资料就好了。学生好像不用再走那个你刚刚讲把资料拼凑起来那个过程、嗯嗯嗯。可是我们刚聊到这些，你们一定很好奇，为什么我要问你说？那你在那个当下，你明明就觉得不正常，可是为什么你都可能没有想到要反抗，或是不敢反抗？那在台北市的你其实也是一样，对不对？
0: 嗯，会觉得不知道还有别的选项。<笑>我高中时候脾气很大，<笑>所以你骂谁了？没有骂谁啊，还甩门啊，不爽啊，<笑>然后动不动就说我不想吃饭了
2: 。<笑>可是你还是乖乖准备考试。
0: 对，就是你好像也无路可
2: 去，对不对？就是好像没有其他路可以走、嗯。可是你现在回头看、嗯，而且你们现在都是小孩的妈妈了，你们会觉得真的是无路可走吗？超悲惨的。<笑>可是，可是你觉得你会回头再这样对你的小孩吗？不会
1: 。对啊，为什么？希望不要。为什么？因为我觉得那一段日子没有太多的快乐。嗯嗯，就是真的是为了读书而读书 ，OK， 然后为了考试而考试
0: 。好，那你呢？我说快乐，我觉得太多
1: 了，<笑><笑>我
0: 很多连记忆都不复存诶、欸，真的。对、哦，所以
2: 你连那个讨厌的记忆你也都把把它摒除掉就对了
0: 。我觉得是诶、欸，我觉得我有见。渐进式就是一些部分我很讨厌的鸡王我完全不记得。因为我看到那个学习历程的时候，我真的内心有一个很大的砰。比如说：“我有做过这些事，我怎么一点印象都没有？而且我如果很快乐的话，那我照理说我应该会有快乐的回忆、嗯。可是那里面我想不起来我在那个场景那个那个，虽然说照片我在笑，可是我真的想不起来那个场景、嗯、我的感受是什么、欸。嗯，是对我来说冲击好大哎、欸。”我看到那本历程的时候啦，谢谢他。哎、欸，我真的很想看呢、欸。好，<笑>我改天带回来。现在还在我老家。好、哦，<笑>我觉得
2: 讲到这边，就是因为我其实有默默潜水在很多家长社团里面。
0: 是
2: 。然后我们刚刚也聊到嘛，其实最近很多家长都还是对于小孩的念书啊、升学这件事情，好像那个焦虑不比以前我们的爸爸妈妈少哎、
1: 欸。我总觉得好像越来越严重哎、
2: 欸。对啊，为什么那么焦虑、嗯？其实我我真的还也还蛮好奇爸爸妈妈到底在焦虑什么。然后我我举一个例子，例如说，你有看一个小小的故事，但我觉得讲完这个故事，你应该会觉得跟你的故事一样可怕。就是有一个妈妈，她在说他们家小孩要上小一了，嗯，然后她发现身边的幼稚园同班同学，那个注音符号都已经都学完了，然后然后开始什么什么什么这样子，然后嗯，他们的幼稚园老师问她说：“你要不要留下来我们的安亲班哦，我们可以、嗯。”帮幼稚园救生先保留名额，然后我们暑假就会开始把注音符号都教完，然后九九乘法也会教完哦、嗯。记得是还没生小一的暑假，然后我们还会教什么教什么，然后就把那个课表贴出来。嗯、然后也就是说，他在上学期结束以前，他就帮小孩把小一的课程全部上完。然后那个妈妈就说：“那他就问园长，那小一下学期我们要干嘛？”他说：“我们下学期就开始学小二的啦。哦”啊，对对，哎，对，你说对，就是。很合理啊，我们小时候就这样啊。<笑>对，可是那是你高中的时候，嗯、还是你有我国中
0: 的时候就开始补习，就是这个状态了。OK，、嗯、可是我会觉得那个妈妈就说她
2: 很焦虑，因为她的焦虑是说她觉得不应该这样。嗯。然后他也觉得，他说他自己认为，如果我很早就学会，那会不会我在坐在教室就在发呆？嗯，那我的小孩去学校会不会这边会是捣蛋的小孩？因为他觉得听过了，这样，那他就在网络上问，就是那种社团里面问大家的意见啊。然后我就很认真，我觉得有时候发言不是最精彩，我觉得底下留言,、啊、留言才是
1: 重点，<笑>对不对？嗯
2: ，对，你觉得如果你看到这个故事，你会怎么建议他？
1: 你说我会不会怎么留言啊？嗯。我会觉得你不用问大家、欸、因为每个小孩状况不一样 ，OK， 就只能是、啊、你这个你这个留言就
0: 会被忽略，对
2: ，
1: <笑>就不会有人帮我按赞，对不对？对，你觉得你会怎么留言
0: ？我觉得怎么留言都不对耶，因为他心里会问这个问题，表示他有很大部分倾向，他觉得好像可以这么一试的，不然他不会把这个问题提出来。拿拿出来对,对，所以我觉得他心里有那个想要试的冲动。但是你要拉住他，是必一定是要有一些很
1: 有利的、有利
0: 的理由，<笑>去把他 hold 住。可是这个有利的理由，我觉得都很难在短效之内看到收到什么样的效果。所以反而是我觉得很多人会说：“哦，我女儿这样子学啊，她的确在学校就是可以拿到前五名啊、前三名啊。”我觉得这个可能对她来说的诱因是更大的。
1: 嗯。
2: 我以前常常问很多家长说，就是小一、小二拿到前三名、前五名那个意义是什么？通常家长都会怎么回答，你知道吗？然后我就会翻白眼。家、嗯、长<笑>就说：“我没有在意名次啦，啊、嗯，刚、哦、刚好前五名啦。我只是在意他们认真学习，嗯、他的态度很重要、嗯。而且如果没有从小打下良好的根基跟习惯，嗯、那以后长大怎么办？”是我、嗯、回答的有没有很正常？有，很正常。对，但为什么我们好像觉得哪里听起来怪怪的
1: ？对，但是又有一点无以反驳
0: ，又觉得这句话很漂亮，听起来也是为小孩好嘛？对，因为你没有其他审视的标准啊，你觉得这就是唯一的标准了啊？你可以多说一点吗？前三名跟前五名就只是你判断的一个标准啊！你不判断说他从里面学到了什么样的内容，或者是这份考题是不是真的是只是刚好他都学会了，其实有很多部分他可能还是有一点模糊的。那我觉得这只是某一个小的阶段的一个测试啊！你觉得这个是他达到你心中的一个标准啊？就是你心中的那个量尺啦。可是其实学习。应该是有各个方方面面的量尺，而不应该只有用成绩这个量尺来作为孩子的考核而已啊！我现在话虽然说就说成这样子哦，可是你知道我曾经跟别人这样讲过，对面就做一个国小生的妈妈，她说：“等你小孩长大你就知道。”我就<笑>我就这样被呛，然后你有,有後你就你有没有呛回去？我就喝了一杯茶说：“嗯，我知道了。<笑>”<笑>可是你们的小孩快要上小学了，对不对？明年暑假、嗯
2: 、对两年两年左对可是你真的觉得你？你到那个当下，你真的会被那个第一名、第二名、九十分，然后八十分、七十分卡住吗？就是你小一就考七十分，你以后怎么办
1: ？我觉得倒是不会，但是如果他真的考了一个不错的分数，我觉得你还是会有那个哇，你好他们厉害的那种那种心情，不精还是会被这个分数所诱惑了，对,对不对
2: ？哎、欸，你用诱惑形容的好好哦。对啊，这算是个诱惑吧？嗯、像亚当夏娃看到那
1: 个苹果对、啊、你就是一,直在你一个、HL. 圈套啊
2: 。对，<笑>这个圈套是要圈住什么呢？圈住你心中的虚荣、啊，还有呢？还有对孩子的期待吗？我我觉得也是圈住大家往一个边边靠的安全感。
1: 哦，是，就是我
2: 跟你们都一样，嗯、然后我们收拢在一起是是、嗯。对对对，然后我们身边有一群这样努力的家长，然后有一群在意孩子成绩的家长。虽然表面看起来好像我们都说不在意成绩，可是那个焦虑真的就会反映在你看待每一次九十分、七十分的这件事情上。所以。后来那个，我们回到刚刚那个妈妈留言、嗯，然后就很多人确实他们的很多人分享，就是会说，呃，如果你的小孩可以适应的话，其实也没有不好啊。然后确实很多人就会分享自己小孩的生命经验，这样。对。然后我只有看到一个妈妈留言，然后真的都没有人按他赞。嗯。他说什么？<笑>那个妈妈就说，本质上这样的超前学习就是错误的。嗯啊，完全跟教育一点关系都没有。然后。而且你根本没有把小孩当成人，你把小孩当工具，你才会问出这样的问题。所以妈妈，你应该问你自己的是：你为什么会把这样的问题提出来跟大家讨论、嗯？代表你就像你刚刚讲的，他可能自己有心动，但是他没有意识到他是把小孩当工具，不是当人这件事情。嗯、然后大家当然写的非常多，很严厉的啦，就是我们可能看了都会觉得哇，我们懂哎、欸，可是我们不见得会。而且你知道，脸书是。有留名字的嘛、哦？啊，对，那个公开的场合是的，是的。所以当那个人这样写的时候，其实真的没有人按他赞。然后底下其他留言就是继续支持这个妈妈， okay、可以。但是我就可以想象，如果我是那个发言的人，我真的会觉得哇，你看我的发言里面，假设有一百篇比重好了，哎，一百篇回复我、嗯，只有一篇是叫我不要这么做，其他的人可能就是模棱两可，或者是更多人就直接表明说、嗯，对啊，我的小孩以前是这样哦，然后就怎样怎样怎样。对。对，我就觉得那个同温层的状况会造成大家焦虑会越来越严重。我觉得也是因为社群媒体的演算法，会让同温层的人容易靠在一起。嗯、所以我刚刚说我会潜水的原因，就是因为如果我不潜水在里头，我的脸书或者是我的社群媒体，根据演算法，我是看不到这些东西。是可是看到这些东西，我觉得对我好重要，因为我也常常会觉得，如果我不知道爸爸妈妈的焦虑，好像我们也很难帮，摸不到痛
0: 处啦。
2: 对，嗯、而且搔不到痒。嗯、对。<笑>请问要烧哪里呢？下<笑>次<笑>但是我其实还蛮担心，就是我在担心那个小孩，我在想说，哇，那个跟他同样幼稚园的小孩，假设真的
1: 走那个安亲班的流程，嗯，那那一区的竞争是有多可怕、啊？那我觉得其实那个是占多数，哎，真的假的？我觉得是这样。虽然我们现在的幼儿园比较不是那样子嘛，但是我看到其他的幼儿园，我觉得蛮多是那个方向的。我也潜水在线，然后家长社群里也大，也是好多人在问说哪里会有全美的补习班，或是课后哪里可以先上驻营，就是其实都是大家这些疑问，就是表示大家都很在意，所以我觉得那个已经近乎常态吗？嗯
2: ，但我自己后来回头想一个可能性，就是我觉得也许可以蛮跟听众分享，就是嗯，我觉得可能是爸爸妈妈也掌握不到一个好的学习方法。所以就回过头来用小时候的经验，就说啊，那做苦工就对了啦。嗯，就是好像小蚂蚁总比总比找方法好。大家肯认小蚂蚁的心情啊，小蚂蚁的付出、嗯。可是大家如果不回头问学习方法，或者是学这些东西，然后表现在考卷上的意义到底是什么，那个比较难回答。可是辛勤的工作，好像基本上就是先答对了一半这样。嗯。好
0: 像有这个概念。你知道我最近在研究那个人类图啊，嗯、然后我就听了很多的，比如 YouTube 或者是那个，然后因为我是投射者嘛，然后他就想要投射者有个能力，就是你可以很快的把大量的资讯收纳进来之后，你马上归纳出哪些是重点，哪些是你必须要调理出来的。嗯，我后来发现我很大的学习是用这种方式，这的确就是我的 Auto Mode， 就是我、嗯、比如说短时间之内你要写多少份考卷或者做多少习题，那我都做，都做，做，我大概就可以在那个短时间。之内掌握了这个要考试的一个方向，然后一个要领。Oh. 可是你说这个时间过后，我就真的忘了，<笑><笑>所以你很适合刷
2: 题。还给老师了，还呢、啊。
0: 哦，就是我的短期记忆，因为我很容易做这件事情，嗯嗯、就是我的我善用的工具。可是我发现这只是我的工具，我并没有从里面学到什么。就像我看到我的学习历程，就是我也没有从里面学到什么。我知道这是我必须要取得哦,哦，我可能想要去的学校的一个目标。目標嗯、接下来我要做哪些事情？我赶快美品起来，看起来是一份很很不错的一份。Profile， 但是我忘记里面我在干嘛。但你蛮适合生存在这个社会中，对不对？就是、台湾的考试制度好<笑>对对对对适合你哦。对，就是生存啊。如果说你说如果人生的定义只是个生存的话，那我的确应该说在这方面我生存的还可以，<笑>但是不代表我们可以丰富里面的层次嘛。就是在这个生命的厚度里面，也许我打了。呃，很深，可是这是一个很薄的一个纸片，我从很薄纸片去打进去，可是不代表我生命的宽度是被打开的。嗯，对，所以就是变成说，我是之后长大之后才发现说，哦，我打得太薄了，我这个根基打得很薄，有很多时候我遇到脆弱的时候，我从以前学的东西我找不到答案，所以我才去慢慢拓宽我在生命的厚度。所以这本来是学校在里面学习的这个历程跟过程当中，我并没有学习到的一个精神，我以。以为我打了根基，很快很快很快打到根基，我就是人生胜利组了，就是成功组嗯嗯。可是其实我发现，哦，走到了社会，才发现说，哦，原来这世界还有很多很宽很广的事情，还有很多需要面对处理的问题。但是，我从以前的这些，我无法收束，我可以解决的方法。嗯嗯
1: ，但是我会想说，会不会有时候啦，我会想说，其实也是我们不经意翻寒窗苦，就是我们那时候可能 OK 苦读或者比较痛苦的一些经验，让我们取得了一个比较好的学历。嗯、那你也因此而有比较多的机会，或者你有比较多的。被看见，对被看见，或是眼界也可以比较开放，嗯、所以我有时候也在想，说这到底也没有一定的鱼帮水，水帮鱼，对，没有一定的不好，或者是一定的好、嗯。但是如果没有经过那个时候的努力，我是不是没有办法达到我现在的位置？嗯，对
2: ，呃，我觉得你们讲的这都确实是很多家长会想的问题，而且好像听起来都很合理。嗯，可是反正我们很熟嘛，哈，我就戳破一个盲点。<笑>好。假是因为你现在已经三十几了啊，我四十几嘛，好，所以我们回过来讲，我们在想这件事情的时候，我们会用我们现在的拥有，嗯，去看待小时候、嗯，于是我们就会自然而然合理化那个东西。嗯，可是如果今天像我小时候也没有经过私校嘛，好，然后我也没有经过那个晚上补习的历程，可是我回过头来看，在那个小的时候，当下的孩子他最需要的学习到底是什么？除了那些学校的课业之外。他课业以外的生活，这个社会有没有给予养分？有没有给予资源？有没有给予支持？如果都没有，然后我们所有人都把 focus 放在学业成绩上，嗯，那就会如同刚,刚 Cherry 说的，你长大以后你要拓展旁边东西的时候，其实你的挖掘会是很辛苦，因为你不知道你那个线路怎么长出去，你可能就是东边撞一下，西边撞一下，然后撞了三百六十圈，撞了好多好多之后，你才发现啊。可能那个点会是什么？嗯，可是假设我们在孩子们在求学阶段，不要只有集中在课业上，而是课业以外还可以增加你对你自己的喜欢，然后你对这个社会的认识，然后你对别人的理解，嗯，或者是让你相信，我就算只是现在学科成绩表现不好，可是我有别的事情是表现好的。例如说，因为我以前当老师，我真的遇过很多学生是很不会写考卷，可是他表达力超好，对，可是考是考不出来，嗯嗯。更不用说，以前我真的教过一个原住民小孩，他跟我说：“要是考那个跑步，你们就都输我
0: 了。<笑>”<笑><笑><笑><笑>还有猎山猪，<笑><笑>
2: <笑>考跑步你们真的就都输我。<笑><笑>我觉得那个那个震撼，才是说啊，原来其实是考试的内容跟科目限制了我们对一个生命的想象，是。嗯好，那假设你说国外的学校就不教这些吗？其实也教，嗯，那个就是一个基本的，活在这个现代文明的社会嘛。你总是要看得懂字，你会你会算数，然后你会应变。可是还有太多的能力，其实，在学科以外，嗯，然后好像进了社会之后，很多人才会觉得啊，我好像缺这个缺那个。可是，难道在学校里面不能教这些吗？是，但我知道为什么不能教。嗯、我可以告诉你，因为这些无法平量。对啊。对吧？应对的能力、跟人互动的能力、合作的能力，这怎么评量？在台湾，我说在台湾的体制很难评量。嗯、那结论就是，因为它很难评量，所以我们就不不评量。那因为不评量，所以我们就不教。答案就是因为不考，所以我们不教。对，所以就导致台湾的最后学校的状态就变成我们看见这样。是。
0: <笑>嗯，我之前听过复呃别的 podcast， 我觉得蛮有趣的、嗯。他就说啊，现在很多学校，我们把教学当做学校当做是一个展演的舞台，嗯，而不是一个学习的空间，嗯，哦、呃，就是。我们把成绩，或者是他们在学校里面要呈现的样子，比如说他去安亲班，他都把功课写得很完整，然后老师也经过 review， 他到学校当然是没有问题，但是问题是没有人知道他哪里有问题，没错，对，所以变成学校是一个展演的一个舞台，展示就说哦，这个这个战利品，这个作品是很好的、嗯，可是其实学校是应该是一个犯错的一个空间的。他必须要在这边有犯错的跌交的一个環可能的环境、嗯，所以他之后才有办法在其他可能需要展演的地方的时候，哦、出了校门之后，他可以更有办法活下来。或者是他在有需要展演的舞台上面，他才是去做展演的这个表现，是是而不是时时刻刻在学校里面就是在进行展演的一个状态。嗯嗯。
1: 对啊，因为我有听说一些学校，他其实会刷掉一些考试的成绩会比较不好，然后影响到学校招生的同学们，因为他确保他的学校是很漂亮的，是这样舞台成绩很好、很亮眼的。
2: 对，然后或者是说，我觉得啦，我觉得这个世代老师也很辛苦，因为有各式各样的教育评鉴嘛。你你其实只要走过你们家附近的公立国中或者是小学，他们就。三步石就会贴,红贴满红布条，<笑>对，就除了学生的成绩很优秀之外，什么前三资源，然后国小就会贴什么呃某某市教育局评鉴什么九项级对，所以老师也是要被展演，于是老师就会把这样的状态也放在孩子们的表现上。嗯然后老师跟家长刚好成为那个一搭一唱的好伙伴，
1: 就哎、嗯<笑>，那这样到底能不焦虑吗？
2: <笑>对，所以我的意思是说，我想我们都不是不明白家长为什么焦虑，可是我觉得应该是先看见这个状态，他不是完全不能改变。嗯嗯，那我觉得回到这里来想，那个妈妈也许可以回头想说，好，那假设别人都超前了，那我可以怎么帮忙我的小孩？那假设我就算真的要，我很想送他去好了。那可能是为了省事，可能是为了我也很需要他超前。对，可是我的心态可以怎么调整 ？OK， 我总不能都已经超前了，然后看到隔壁班超前更多，然后我就换，开我就再换一个补习班、嗯，然后再有人跟你标榜。我还听过有那种小学生去补那种升高中的数学，
1: 真的，啊，
2: <笑>听起来好才、啊、小才生去补升高中的数学，太幽默了吧、嗯？可是他爸妈想的就是啊，我就是以后给他考自幼班啊。了解、嗯，对，所以我觉得这个焦虑应该是说大家都有，可是怎么样？不要说放下好了，就是说应该看透那个学校学习跟科目的本质。而且，我身为国文老师，我一定要拜托家长。嗯我们现在放在学校里面的选文，那个国语也好，国文也好，它真的就只是国语文的一部分，它真的不是全部。可是大家就是把那些东西当成全部，然后让小孩一直死读那些东西，然后死背那些东西，然后就花掉小孩很多的力气跟时间。而且到现在还有国中老师会叫小孩一字一句把解释背下来。
1: 哎、欸，我们以前就是这样啊，现在还有人这样、欸，我觉得好痛苦哦。但
0: 真的不会这样考，相信我会考，不会这样考。但是你把解析写错一个字，他还是会扣分哦。
1: 对啊，<笑><笑>就是要考注释啊什么的、哦。对，我都觉得我好痛苦。<笑>对，然后我常都
2: 跟家长说，如果你被那个东西卡住了，那你你要么就是自己先去跟老师谈
1: 。哎，那可是如果、嗯、OK， 我家我是家长，我被那个东西卡住了，可是我的小孩他还是得去嗯硬考好了、嗯嗯。那我要怎么样去跟我的小孩说
2: 明呢？我先说，我其实没有跟小孩说明，我们家两个儿子有遇到这样的老师， okay. 然后我就直接去摆脱老师说，你没有要体罚嘛哈、嗯，然后你也不会罚抄嘛，那但是每次解释，如果你要这样改，你很确定嘛哈，百分百嘛哈，那我们家在这一趴就应该就很难有好的分数，但是就是让老师知道我是怎么想的，然后为什么我觉得不应该这样考，就算是小考我都觉得不应该这样考，然后更甚且我都觉得不应该有这么多小考。哦、oh. ，那我宁可花力气跟老师沟通，让老师觉得我是一个很难搞的家长，我也不想我的小孩直接去面对老师。请问老师怎么回答您？哎，<笑><笑>老师当然就有他的坚持，嗯嗯，所以我都说我每年都会做一件事情，我每年都会把那个会考，就是国中升高中的国文科跟高中升大学的国文科，我每年都会拿回来自己写题目。嗯嗯，为什么？我就百分之百确定，至少在我的本科。教育部说的考题都没有考那些死倍东西、哦、真的都是要应用的东西。我用的然后也真的不会只读后某一个什么南一版、康宣版什么还有什么版，完全背不出来。嗯，翰林哦，翰林、三名，嗯、呃、之类，就是一定是跨版本、嗯，然后甚至它是跨出教材范围的。其实关键是背后的那个。学理的应用，例如说我们国文大概只考哪些东西？就是字音字形嘛，嗯，然后字意啊，阅读阅读啊，嗯、然后呃了不起，你记多一些成语咯，作文咯，嗯、然后作文就是写作嘛、嗯，然后你记一些中国古文的典故啊，这样哦，大概就是考这几些东西。那如果孩子们真的很在意，很在意那个分数，反而是要把那些东西最后可以贯穿活用，其实国文分数就会好。所以我真的，但老师会说，就是你要先背了，你才会活用啊。唉，确实。来，刚刚有一个人说很会背，那个人是谁<笑> ？Cherry 刚,刚说就就背
0: 了就忘啦。对啊，就忘啦。嗯、对
2: ，那你到会考前你怎么办？
1: 那所以我们是可以跟孩子说，但是孩子还是要在那个班上生存嘛。那你是让他就自己。用他的方式去应考就对而且我都
2: 跟老师说，你知道考试是三年后的事情哦。可是你在国一、嗯、就是七年级，或是你在高一，就打坏他对这一科的兴趣，你觉得还可以持续三年吗？嗯，我觉得关键是我们在学校里面的所作所为，到底是在帮助孩子更喜欢学
0: 习，还是让孩子更讨厌学习？哦，我想到了，不要说那么远的事情，我有个朋友，他的小孩，嗯，应该是小学、嗯、三年级吧，然后他被他的。班导师，哎、欸，英文老师吧，说他的英文太差了，嗯、就是落后其他的同学，然后他妈妈就帮他请了一个英文家教，嗯、然后他就说你到底有没有在学啊？然后反正英文考试出来还是蛮低的，然后他就很焦虑，他就说我到底。还要再让他去上什么英文课吗？然后还要什么的、嗯？我就说，那你有没有问过孩子他怎么想啊？对于他考这样的成绩，他怎么感受是怎么样？对，他说我没有啊，我就是觉得说，那就赶快加油啊！怎么会还还这样子呢？不是应该觉得很丢脸吗？就是这个成绩，对，我就说他现在才小三哦、喔，然后他距离人生要使用英文的这一段路还有很长的时间哦、喔。如果你现在就一直给他，比如说带辅屏，对，就是、嗯、老师要一对一的 one on one 的一直上课，我相信他对于这件事情的持久力不久的。然后我就跟他讲说，我们就很像一个配速员，嗯，我们跟孩子在进行配速的。那他现在落后一点点，好像小学，我觉得好像还可以，没有那么的紧急。那是不是我们可以让他去上一些英文的玩的啊，听一些英文歌啊？什么？是不是有这个机会，这个这个空间？他说，嗯，好像也是可以啦。<笑>对，然后我就说，对啊，要不然你就问问看他嘛，有没有想要，比如说他们不是很喜欢 Elsa 吗？我我乱讲，我不知道小三喜欢什么。嗯，我说那你就让他看 Elsa 的英文原文的那个 video 啊、嗯，看他是不是有兴趣，就是可以多看几遍啊。有时候我说，英文有时候是个语感啊。你有这个习惯，的语感，也许就会慢慢拉起来，也不一定。啊，你让他跟老师那边枯燥的讲两个小时，他可能更讨厌这个科目。<笑><笑>
2: 对啊，所以就是那个，我就让小孩越来越喜欢，还是越来越讨厌这件事情，真的。这个关键就关键，然后甚至到了国中，小孩真的会因为功课这件事情讨厌自己、嗯。那那个时候，你再回过头来，想要告诉他说：“啊，你不要因为功课讨厌自己，其实爸爸妈妈很爱你啊。” It's、too late，、yeah. 出 类， 他不会相信 你， 他会觉得你只是怕我去自 杀， 你只是怕我怎 样， 你只是怕我出 事， 你才这样安慰我。如果你是真心这样对 我， 你应该小学一年级
0: 就这样跟我说。哦， 套一句小瑞最爱说的 "What the fuck" (笑)。哦、oh, ，really？ 他唱一首 w 忘了
1: t 而且会用在对的 timing 啊，你都吓到了。所以代表他语感超好，没错，他是一个可造之材。他有
0: 在
2: 他爸爸训练之下，<笑>语感很好。哎<笑>、欸，等一下，所以下一集可以聊小孩在对的时候冒出对的脏话该怎么办？可以。哦、我
0: 我都笑出来了<笑>，我想，但是我跟他解释这句话是什么意思，对，然后他还是会时不时的想要用一下。<笑>有一次，我们家儿子也是这样，然后也是在一个对的时间点，对着对的人
2: 对，<笑>讲到这个话。我后来就跟他说：“啊，其实我知道你想要表达你的感觉，我都还没有用愤怒这两个字哈。然后我你觉得这个字很棒，然后讲起来声音音节都好听，对不对？”哈<笑>，他说：“对，非常好听。”我再讲一次给你听这样我说：“不然你下一次如果还是有一样的感觉，然后还是有一样的情绪，你不如就讲 f word， 嗯，那其实对方就会知道。”他说：“哈，太文雅，这样。哦”<笑>但我就说没关系，那你就心里多了一个选择嘛、嗯，就好像老师教我们讲英文会说，哎，比较高级的说法跟比较初级的说法嘛。嗯、那你现在就学一种比较优雅的说法，下次遇到一个比较优雅的王八蛋、哦、不是比较<笑><笑>比较优雅的人，对，好對你说出让你觉得不开心，然后你需要用到那个字，你就说 f word， 那个人就知道、嗯。可是如果你又遇到一个让你忍不住要。噔噔噔的时候，你就噔噔噔这样子、嗯。然后他后来很有趣，他就说。哎、欸，那还有没有第三种说法？第四种说法？第五种说法？所以我，我我就是要回过来、哦你，
1: 你燃起他的学习之心、欸，是不是？我跟你讲、嗯，学脏话，人人都有欲望，从脏话去
2: 挑起英文之心。<笑>所以，我真的知道讲说，我自己教古文，其实古文真的是很多小孩讨厌的科目，是没有那么爱。对，因为又要背，<笑>然后又要写，老师也很无聊哦、欸。你们怎么这样？<笑>很沉闷呢。我知道，下一集要录国文老师淡淡的哀伤之，好我番外篇。真的<笑>好，总之国文跟英文都让小孩很头痛，其实数学也是啊。小孩大概比较喜欢就是自然跟社会，嗯。可是我都一直告诉家长说，你不让他喜欢那个科目，他就不会喜欢自己，他不会喜欢自己，他就永远不会回头喜欢去学习。是，真的就是这么简单。所以当我们很焦虑的时候，要不要放下那个焦虑？就像你刚刚说的，问一下小孩，你对这个分数的感觉是什么啊？然后小孩可不可以后设的回来看自己为什么考这个分数？然后。哎，我在这一次考试的状况又是什么？或者是啊，原来小学考试是要这样准备的、哦。嗯，哦，原来那个考一百分的家伙是因为他做了什么事情？他不只是去补习，他可能还要复习啊，他还要练习写考卷。那我觉得这个才是学习方法的累积，而不是只有在分数上面纠结纠结这样
1: 。所以反过来，应该要问问家长自己，以及问问小孩
2: 嗯的状态、嗯。就是我真的觉得，如果要在意分数，就是好好在意。嗯。那个好好在意，就是很在意，很在意，在意到你要陪小孩去找方法，然后陪小孩聊感受
1: ，不是把他丢到补习班就没事了。对
2: 对对，像我们家小孩，他这阵子真的超级在意分数、嗯，在意的不得了。他每一次考完小考回来，都会跟我说：“我预测我今天考几分，因为什么什么什么。”然后过两天就回报说啊，我预测失灵，因为什么什么什么这样。<笑>然后当他那么在意分数的时候，其实你就看到他在自己找方法，在找路走、嗯。所以我觉得真的是要培养小孩那个精神。所以回应今天的题目啊，那个焦虑不要输在起跑点。嗯，这件事情我真的觉得爸妈要试着用另外一个角度来看看这、哎，这样可以啊，用另外一个角度来看看。对，就是你真心在意嘛，那你就好好在意。嗯嗯，要、啊、不然你就不在意。啊，不然你不要嘴巴说在意，然后就把他送去补习班呐、啊，然后自己在那边滑手机，自己在家滑手机，然后小孩从补习班上回来还骂他说：“为什么都去补习了还考成这样？嗯，为什么你都留在学校按金班功课还没有写完？”所以这是一种不负责任的在意。我真心说这是不负责任的在意
0: 。可是我觉得大部分都在这一段呢、欸，就是都卡在最里、啊。所以我们刚刚讲这么多，大概八成就是 OK <笑>。没有，他们会觉得我很在意啊，我帮你找了一家补习班哎、欸，帮你付了学费哎、欸。还去接你上下课，哎，你说我不在意
2: ，你是在意他的表现，你不是在意他有没有喜欢这件事情，你也没有在意他喜不喜欢自己，嗯、你也没有在意他喜不喜欢学习，你只在意你可以拿他的成绩出去说嘴，嗯，一定要逼我讲成这样吗？嗯、是，<笑><笑>为什么？這樣我叫白话。
0: 好啦，对我真的对，因为我觉得我刚刚讲那段话也是很多家长的心声啊。我我你当做我没有功劳，我有苦劳啊，我还是有钱呢、啊啊，学费啊。哎、欸，那你可以不要付啊 ，Hello、哦。但是我就是在意啊，啊，你
2: 只是在意他的成绩单好不好看，然后你只是在意他被排名秀出来的时候，你真的可不可以拿出去说？嗯、或者是别人问你说，哎、欸，我们同一届，那你今年考上哪里？是。那、啊、你觉得你说不出来的学校的时候，你就会觉得在意啊？是，可是因为我们家小孩在准备学校也都是有策略的，我都觉得这件事情才是真的好好在意。Okay,
1: 我懂你的意思、嗯，就是是投入在里面的。我觉得这个阶段用心的程度是不同的，对，个是很表面的
2: 。但是我必须说，这个是很吃爸爸妈妈自己的耐心跟时间，它有关系。<笑>但是你真的从小做后，就是会日积月累，就是就像你刚刚讲，你往下挖的那个厚度，刚开始你就先愿意挖，你不要等到小孩出事才想开始挖。嗯，我不会说太慢，但是就会比较辛苦
1: 。我我理解，但我不知道听友可不可以听得懂？怎么办？哪一个部分听不懂？就是我们
2: <笑>你刚,刚这个表情好像就是
0: 小开始就，嗯，培养培累积，对，去挖宽他这个的，对那个。他的基底啦，就算你,你才不会这东西摇摇欲坠。<笑>然后，就算在这段过程当中，你发现你是很
1: 在意他的成绩或他的排名也好，但他知道你也在意他其他的面向，对，對所以你们是可以共足这个在意，然后在这个长跑的路上是可以一起的
0: 。其实上一次之前，好像裴瑜有跟我们聊到说成绩这件事情。他其实我们是可以跟孩子表态说，我是很在意成绩的。嗯嗯但是，我为什么在意这件事情、嗯？那也许也可以说说你的想法，你就跟孩子就是诉说说，我在意成绩是因为我觉得他是我现在短时间平衡你现在表现的一个标准。对。那如果说我们不用这个方式来看的话，那我们还可以用什么方式来检视你现在这段有没有学习到什么？嗯。嗯就是跟孩子不断的有这样子 open d i s c u 对啊，对啊，而且你刚刚讲到一句话
2: ，就是你除了在意我的成绩，你还在意我是一个什么样的人？人，嗯，嗯对这件事情，我真的觉得对小孩现在小孩好重要哦，不管几岁，对不对？对啊，不管几岁，我们家一个高三男，我也是每天都要抱抱秀秀这样子说，像他今天要断考，我们要录音的，今天他断考、嗯是，我昨天特地回去帮他做便当，然后中午可以带去学校蒸，然后他就说：“哎呀。”我其实可以去热食部啦，这样、嗯。但是你看到他就有点开心，他就说啊，嗯、然后要要出门的时候，他就跟我说啊，我今天不用去热食部抢了，这样。哦
1: ，对，其实
2: 也不过就是放个便当，你知道吗？
1: 但就是觉得有暖呢。
2: 对啊、嗯，然后你跟他说，那就考试加油，他就说啊，可以啦，可以啦，这样。但你知道，其实他昨夜没睡好，<笑>哦，<笑>他可能要熬夜干嘛的？但熬夜做什么？嗯、绝对不要以为他们在看书。
0: 了解，没关系啦，反正他自己有自己的策略了。是啊，是,啊是,啊 okay、是,但是，当他长出自己的，就是他已经分析过后，
2: 我觉得就对。Let it go， 我们真心要说，你关系好，其实成绩就会好啦
1: 。
0: 大家相信吗？嗯，我相信，真的。<笑>我甚至于觉得这个关系好是影响一生的、欸。哎、欸，真的。但是我。你知道为什
1: 么？因为其实我我们在开录之前，我有问佩宇说要不要聊聊青少年。那你知道为什么我一直问这一题吗？嗯、因为我觉得小孩到了，比如说十岁，还有什么十五岁、十八岁，都会有一个不同的变化
2: 啊、哦。对，其实每天都有变化
1: 了。y、yeah, 但<笑>但是 maybe 你可能在这个骤对你在这个呃学龄阶段，他们是跟你有一个比较好的关系，但可能到了某一个 timing， 他就会有一些。转化
2: 过了一个暑假，过马路就不牵手是为什么呢
1: ？<笑>所以感觉这个是需要好，下一集再聊。需要一步一
2: 步来的哦。好，但我们今天解决小学焦虑，因为小学其实是六年是是，而且那个六年的比较真的会让爸妈肝肠寸断啊！那个真的，而且到了小五，爸妈<笑>肝肠寸断。哎、欸，真的，我没有骗你，就是小一小二人是一个阶段，大家都很开心，都有九十、九十、九十，就是基本上也没有什么仇恨值啊，爸妈之间。嗯哦、我都跟你讲，到了小三、小四哈，哦、oh. <笑>，那个状态就不一样。然后到了小五，那个整个数学突然啪变很难，自然啪变很难。然后那个社会课本因为变得很烂，所以突然社会有一些变很难。哇、wow. ！然后旁边的补习班就会开始那个打开他们的门，欢迎大家进入最后这两年冲刺期。而且这个时候就会有人说，快要上国中了，我们要开始打底了。我想说，嗯，这个、还有两年呢
0: 、欸。<笑>好，我们要下一集继续聊。好，嗯，所以我们也没有让大家有个快乐的小学，<笑><笑><笑>
2: 不行不行，我们真的要可以开心生活，也可以开心学习的小学，我觉得是有机会的啦。大家多听几集我们的 podcast， 我们保证会带给大家可以开心学习、开心生活的小学生活，这样长出不同的眼光来
1: 、啊嗯。OK， 那我们期待一
0: 下。好，好那,我那我们今天也谢谢培瑜喽，谢谢大家。好，那我们想听正在收听的你有没有什么想要跟我们聊的？欢迎到我们的粉丝团、a g 或留言私讯给我们。然后我们昨天有收到一笔咖啡赞助耶、yeah! ，我们谢谢 Ali， 那他是我们
1: 的忠实听友，然后他说他听到一半就忍不住。赞助了我们好几杯咖啡，这样子，我们很喜欢大家这种忍不住<笑>。对，对，我就是他觉得内容对他来说非常的受用，<笑>然后他也谢谢我们，就是很用心的做节目。那我们也很谢谢他这么用心的收听我们每一集，谢谢 Ally。对
0: ，那我们也会因为你，然后也因为其他的听友更支持的做每一集，就是接下来我们还是有很多更针对不同的议题来做每一集的单元的分享。那如果是用 Apple Spotify 收听的，帮我们按下订阅钮还有五星评价。那宝贝们，爸妈下班。拜拜，拜拜。拜拜